0: Bienvenidos a una emisión más de Víctor Tuxpan Presenta. Mi nombre es Víctor Tuxpan y hoy tengo el gusto de platicar con, con un viejo, <ríe> un viejo okay. loco, un viejo amigo. Okay, punto, ¿Cómo okay. estás?
1: <ríe> bien, empezamos bien, gracias, qué bien <ríe> recibes a ti. Oh,
0: no, 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 es que fíjate que desde que te, te contacté he estado pensando en esa parte de que eres eres un realmente un, un claro ejemplo de cómo se debería de trabajar en, en, este, en este ambiente. O sea... Okay, gracias. Creo que sí eres... Eh, bueno, yo tengo el registro de que sí fuiste como el primero o de los primeros que dijo, bye, mi chamba, y vámonos a la comedia. Aventaste todo y te, te rifaste con la comedia, ¿no?
1: Sí, bueno, gracias. Gracias por recibirme. Sí, la verdad es que cuando cuando todavía era Gonzalo Curiel en mi oficina, <risa> antes de ser Gon Curiel el comediante, eh, era in, impensable dejar tu chamba para dedicarte a algo del medio artístico. O sea, como que eran otros tiempos, hace 10 años, no, como que yo creo que los artistas independientes que ahora vemos muchos en Internet y que de repente tienen éxito, pues no se conocía, no se veía. O sea, tú nada más veías a la gente triunfando en la tele ¿no? Uh -huh. como que no, ese rollo de pues yo decido que me, a partir de ahora soy compositora ¿no? entonces ya me voy a dedicar a, a hacer mis canciones y, y que la toque la banda y, y no existía, y ahora lo ves todo el tiempo entonces sí te puedo decir que cuando yo renuncié, que fue el 2012 renuncié a mi trabajo de toda la vida de, de, de oficina del medio financiero además, era muy innovador y, y sí, sí era como, o sea, yo mismo me sentía muy orgulloso de, no manches, me atreví, hice todo este cálculo de a ver cómo le iba a hacer para vivir y pues y cierto todo. ¿no? Pero hoy en día la verdad es que ya lo hace muchísima gente. Y ya visto desde esa proporción, dices, pues al final de cuentas tampoco es la gran cosa. O sea, son opciones en la vida. Nada más, yo creo que la, la única importancia es no lanzarte al vacío, a lo bruto, ¿no? Sino realmente tener una noción de a qué te vas a dedicar y de dónde vas a sacar la lana porque si no, nada más vas a estar sufre y sufre
0: oye, no, pero, pero además o sea si, digo, y también lo que alcanzo por decir, pero si hacemos como un, un repaso de lo que te has aventado o sea, escritor este, en, y, en, en están parados este, de repente, mucho show privado de repente los shows eh, que, que quedan eh, como temporada en teatros, este, las giras que te avientas, ahora pues tienes también este podcast y, y uh -huh. de, también desde antes todo el, todo el trabajo que se hace en Vine, todo el trabajo este, después en, en otras redes, en, en YouTube. O sea, tienes un, una chamba, a mí me impresionó, no sé quiénes lo, lo hayan visto, los que están escuchando, la semana pasada te aventaste, un, o sea, mientras unos soñaban o, o, o nos sentíamos como realizados, de, ah, hicimos un show en un autocinema, tú dijiste, quítense perros, <risas> hiciste show en unos balcones, eso sí, nunca me lo hubiera imaginado, estuvo increíble.
1: Ay, mil gracias, pues sí, hay que, mira, el, el rollo de la cuarentena, pues ha sido como muy complicado para la gente que se dedica al escenario, ¿no? Ha sido complicado para todo el mundo, pero... la gente que se dedica al escenario, pues es muy de... ¡híjole! ¿Cómo voy a vivir sin el escenario, no? O sea, así somos. Y entonces, como que hubo mucho de show virtual... y mucha gente se rajó porque fue como... ¡no! Porque no escucho a la gente reír, entonces... yo no sé si... o sea, haciendo un show por Zoom... yo no sé si la gente está disfrutándolo o no. Y yo digo, bueno, pero en realidad... Si les dices pónganme jajaja ja, ja", en el chat de Zoom, pues entonces sí estás recibiendo la risa, ¿no? Aunque no la escuches. Lo mismo la, la nueva temporada de Comedy Central, que nos pusieron pantallas de Zoom uh -huh. en el público, ¿no? Entonces no, no están las personas físicamente ahí, pero o sea, y, y, y los veías reír, no se, nosotros no oíamos las risas porque no querían que hubiera como una interferencia de sonido, pero los veíamos reír y con eso te tienes que conformar en el autocinema mucha gente también sufre y yo hice un show ahí y me decían pídeles que no toquen mucho el claxon por favor porque se enojan los vecinos, mm -hmm. y entonces dije ching, pues cómo voy a oír la risa, ¿no? porque claro. la risa entre el claxon, y entonces pues que te echen las luces, ok entonces desde el principio lo dije, si les da mucha risa échenme las luces, y cuando empezaban a echarme luces yo decía, eso es jajajaja y entonces para este show que estás mencionando que lo organizó Vaya con CBS para sus clientes, entonces querían que yo diera un chusillo ahí para como, como empezar divertida la noche y luego ya se fueron a presentar las cosas serias y todo eso, me dicen, pues van a estar en los balcones de la plaza de, del, Four, del Four Seasons. Y yo desde ahí dije, eso va a estar cañón porque cada quien en su balcón, es lo mismo que el autocinema en el sentido de que cada quien en su, en su cuarto, porque es el, cada quien tiene un cuarto de hotel, pues no está viendo a la demás gente reír Cuando hay show presencial Tú lo sabes muy bien La banda hace una energía colectiva De que todos nos estamos divirtiendo Somos una unidad El de allá se ríe, entonces yo me río Y de repente cuando no, pues cada quien está en su rollo Es como cuando ves la tele, ¿no? Que igual sí, y es muy yeah. chistoso, pero no te ríes en voz alta ¿no? O a menos que sí seas demasiado chistoso Entonces Yo dije, ¿cómo le hago? Y ¿sabes qué? Pues actividad de A ver que se oiga ese ánimo, gritan, eh, ¡Ah! y de repente a preguntarles cosas, a ver, tú de dónde nos visitas, tú, le allá, que no sé qué, y, y entonces gritan y conect y la banda desde sus ventanas empieza a hacer una conexión, y es bien bonito porque te das cuenta que no dependemos de que el público esté todo junto en butacas o en un bar, viéndose la cara, hay muchos tipos de públicos, en coches, en balcones, en el otro lado del Zoom. Y tenemos que ajustarnos a los tiempos Porque además hay otra cosa importante Con el, show, el rollo de los shows virtuales Hay gente que te escribe y dice Siempre he sido tu fan pero no te había podido ir a ver Porque vivo en Suecia uh -huh. Ah pues la persona de Suecia ya te puede ver güey Eso está increíble Entonces Te diría mi querido Tux Que mis años de Godín En el medio financiero viendo cómo se caía Toda la chamba por un cambio <risa> En el mercado y cómo ya llegó una competencia que hace las cosas mejor que tú. Y cómo los bancos dicen, ya no vamos a operar con tal tecnología, entonces tienes que actualizarte de un día para otro, porque si no te quedas... Teniendo... Al final no pasaba nada. Te adaptas. No pasa nada. Tal vez un tiempo no te va bien, tal vez no agarras bien la onda luego, luego. Pero al final de cuentas, pues, te chingas, te adaptas, cambias, te modernizas y sigues en el juego. Y esa es la paz que tengo ahorita y te agradezco todas tus palabras porque yo creo que la cuarentena, que no me callen gracias la pandemia, por supuesto, ni estoy nada... O sea, sí estoy muy preocupado por la, la salud y la humanidad en general, pero profesionalmente a mí me ha sentado bien porque me ha hecho reflexionar al respecto de... Tengo muchos estreses, Tux, de tengo que ir de gira, tengo que llenar este show, tengo que hacer lo mismo que están haciendo mis colegas. Entonces, si un güey hace un blog, hace su blog, porque si no estás fuera... Podcast, pues ahora todos podcast Y mira, enos aquí y, y está bien, pero ¿Qué tanto esa debe ser la manera De trabajar y qué tanto un día de tenerte Y decir, la neta yo no necesito Tener un blog, o sea El chile, no lo no necesito O sea, no, no, no me va o no me siento bien Ahí, no importa O, o al día siguiente dices, como decías no, me, me recordaste una bonita época con los Vines, que además ahí fue donde Hice mucha colaboración con Alex Fernández Y fue donde Alex despegó y tengo mucho orgullo porque fueron momentos muy creativos y divertidos ¿qué pasa si yo quiero seguir haciendo videos de 6 segundos? pues los puedo hacer y los subo a Instagram ya nadie más los está haciendo pues yo sí güey, qué pedo no? y ahí es donde creo que ahorita está floreciendo mucho la creatividad de la gente que se dedica al stand up porque en el rollo de no tener shows la banda se ha puesto a crear contenido de todos tipos y eso está bien bien chido es una época importante para la creatividad
0: Sí, digo, sí, ahora sí que te, tenemos que, que, que so, bueno, sobrevivir, ¿no?, <ríe> de alguna manera, y, 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 y no tanto, por ejemplo, yo que no me dedico completa, o sea, que no me mantengo por la por, por la comedia que, que, que me, que me ayude mucho, o, o que me, también me divierto, pero digo, mantener esta parte activa, porque si, si de repente la desaparecemos, cuando todo regrese, entre comillas, a la normalidad, para decir, bueno, ¿y estos quiénes eran? ¿o dónde estaban? ¿o dónde quedaron? entonces, por eso, igual, de alguna manera, mantener viva es, 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 esa, eh, eh, no sé, esta chispa, ¿no?
1: pero ahorita ya tienes el Víctor Tuxpan presenta,
0: sí, no, no quise batallar y, y estoy presentando a, a, a gente ¿Qué, qué, pero, eh, a ver,
1: tienes un nombre mamalón ¿verdad? O sea, Juan Gómez, así Juan Gómez presenta, pues no no. Pero
0: Víctor presente. Sí, que, que fíjate man, este, este tipo de entrevistas Es más que nada para reconocer a, a, a la gente que estoy entrevistando Pero también inició como Como una parte de... de de que ustedes digan esas cosas que, que de repente a mí me gustaría decirle a los comediantes nuevos, porque me pasó que, que ahora yo soy el mamón, ¿no? Este aquí, hoy es que Víctor no me soy bueno, hoy es que Víctor que dice que no soy bueno, no es que no, no es tanto que yo lo diga, es que hay un proceso y como yo soy el único que se los decía, este pues yo soy el mamón, entonces bueno. por eso me, me gusta platicar con ustedes. Para que ustedes, a través de su experiencia eh, Quien los escuche Diga, ah bueno, entonces no es tan mamón Y, y pero, sirva a más gente no A mal árbol te arrimas,
1: amigo Porque <risas> todo el mundo te considera un mamón entonces, no, En realidad no soy tan mamón Sí soy mamón, pero no tengo como Intención mamona, son más como Mis modos, pero por dentro Soy un pan, y, y como que Hubo ahí una controversia de que Me burlé de los de leyendas legendarias Y se enojaron y que Daniel Sosa al inicio de su carrera no sintió que yo lo apoyara, sino al contrario. Entonces luego lo hicieron público los dos en el programa de, de Alex Quiroz y no sé qué. Y entonces me escribe el otro día y, y bueno, ya, ya hablé con los dos y ya soy otra vez amiguísimo de Daniel Sosa, todo en paz con los de leyendas. Y ya, solo son esos dos episodios, güey. solo son Esas son las... Bueno, tal vez alguien más hay por ahí que no, lo, no ha dicho nada, pero que, se, que parece que yo soy un mamón real... Son solo esos dos ejemplos. Ajá. Pero como los dos los publicaron, el otro día en Twitter me empiezan a atacar que porque soy una mierda, porque trato mal a toda la gente que quiere emprender el stand-up. Entonces yo me puse como loco en Twitter de: ¿quién es, güey? O sea, solo fue Daniel. Los otros güeyes ni siquiera se quejaron de que fui mamón, se, se enojaron porque hice un chiste. Pero Daniel sí dijo que fui mamón y ya, solo Daniel. Entonces, ¿quién más? Y por favor ponme links para demostrar que alguien dijo eso. Pues muchos lo han dicho, pues dime quién. Pues Ricardo Pérez y Patti Vaselis, entonces los etiqueté. A ver, estos dos güeyes, los quiero, me quieren, nunca han hablado mal de mí, somos compas qué pedo. Y Ricardo puso, sí, si vas a hablar de mí, pon pruebas o si no es mentira. El pinche Alex Quiroz dice, ay, no les hagas caso, tienen una vida miserable, ¿sí? Y cerró su cuenta el güey. El pinche troll, eso estuvo chido. Entonces, de hecho es la batalla más exitosa que he tenido en YouTube. Pero... Eh, Existe esa noción Y de pronto pasa mucho Porque yo doy clases de, de stand-up Que de hecho es algo Que, que es, me está Volteando el mundo de cabeza De lo chingón Porque yo daba cursos hace años, lo dejé de hacer uh -huh. Y ahorita en la cuarentena dije Pues tengo que trabajar Y me puse a dar cursos virtuales a ver cómo salen No mames, ha sido una maravilla Ya voy por los 250 alumnos Egresados
0: like
1: Ya empezamos a hacer shows y si sí están dando risa tux. pero bueno, yo en las clases soy un mamón y un culero por ahí algunos me hacen el chiste que soy como el maestro de Whiplash, que levantaba la silla luego, <risa> lado, no soy tan culero ni nada, pero soy muy duro, muy, muy, muy directo y, 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 y pues algo no está chido, pues no te voy a decir que está chido y también eso nos falta mucho apapachamos mucho al colega y, y, al, y al principiante y al no, todo bien O sea, una cosa es decirle Ánimo, échale, súbete con huevos al escenario Y si no se ríen, no importa, cabrón Esto se trata de, de chambear Y luego vemos qué hacemos Una cosa es darle ese tipo de ánimos Y otra es decirle No, sí estuvo bien Cuando no estuvo bien Entonces te entiendo, güey pero
0: a mal árbol te rimas porque soy más mamón que tú. <risa> No, pero eso es muy bueno, para, para que no, no diga que ya quedó en mí. Oye, vámonos ahora sí que a, a los inicios. este eh, Fuiste de los primeros que empezó la comedia en, en, en México, el stand-up en México. ¿Cómo, cómo fue es, esa parte? O sea, ah. ¿en qué momento tú dijiste, digo.? eras twitstar también, hay, hay, o eres twitstar, hay, hay que poner esa onda, ¿o
1: ya no? No, yo creo que ya no existen los twitstar,
0: ya no existen sí,
1: los si sí si existen, yo ya no soy uno <risa> pero sí fui de los twitteros más como, como cuando empezó twitter, era muy difícil que siendo una persona no famosa tuvieras muchos seguidores y entonces Héctor Suárez Gomis el pelón Gomis que hacía su show de stand-up empezó a meterle muy duro a Twitter. Me acuerdo que él tenía 40.000 followers. Era indecible esa cantidad. O sea, wow. Y en lugar de hacer lo que hace cualquier artista famoso, que es, pues aquí comiendo unas quesadillas, o ya llegamos al teatro, o nos vemos al ratito, este güey hacía chistes. entonces empezó él a impulsar a los tuiteros no conocidos que nos dedicábamos a hacer chistes originales. Y había un clubcito y pues era Chumel Torres, Maire Wink serían los que a la fecha siguen siendo famosos, y yo y entre otros, y Cayo de Hacha también, y entonces Gomis lo que hacía era buscar a esos y decía, síganme a este güey, está muy cagado y entonces le llamaban Gomicea.
0: el famoso Gomiseo
1: <risas> entonces él Gomiseo a Maire Wink y a Chumel los dos se hicieron mis amigos porque éramos tuiteros todos y Maire me dijo te voy a llevar a conocer a Gomis para ver si en una de esas te gomicea. Yo fui con esa intención vi. Y cuando llego al teatro Gomis a toda madre wey, Nos invitó a ver la obra Y cuando estaba viendo la obra Bueno, su, su stand-up ¿no? Que se llamaba El Pelón en los Tiempos del Cólera Cuando yo estaba viendo eso Dije, de aquí soy cabrón Porque esto es escribir Y yo amo escribir Siempre me consideré un escritor No, no bueno, ¿no? pero, pero como con, con pasión de escribir y digo no bueno porque nadie es bueno automáticamente. O sea, hay que saber cómo hacerlo, hay que leer libros. Hay que... Entonces, pero yo me consideraba un creativo en ese sentido. entonces dije, esto está buenísimo porque son chistes y los dice el mismo güey. Y ya, no necesita más que un micrófono y una luz y público. Calculé cuánto habían pagado más o menos. Dije, no mames, esto es negocio. Y entonces me inscribí al... Ah, y otra cosa, Sofía Niño de Rivera era mi conocida. Entonces la tenía yo en Facebook y había visto... Que estaba haciendo shows de stand-up Entonces dije, qué interesante Stand-up en México, nunca fui muy fan del stand-up Pero sí de Seinfeld Entonces dije, P -p digo por la serie Pero pues entonces yo conocía al stand-up por él Entonces dije, ah pues stand-up en México, está cagado Qué chistoso esta niña Sofía Pues ahí luego la iré a ver Y cuando vi a Gomis dije, está buenísimo Y fui a ver a Sofía y tal Y me inscribí a un, un festival En el Café 22 Que fue el lugar donde empezó en la CDMX El stand-up que era de Jaime Morales, que era el socio-manager de Gomis no sé si a la fecha. Y entonces me inscribí y había ya mucha gente inscrita, güey, interesada en hacer stand-up. Y entonces a mí me tocó un mes después, lo que hice fue que me metí a Amazon, compré el libro de Judy Carter, el libro de Greg Dean, de cómo escribir stand-up, me los chuté hice todos los ejercicios, hice mi texto, da Y yo iba todos los martes a ver a los güeyes que se subían. Y eran buenos... Muchos de ellos eran buenos en presencia escénica y buenos en gracia, chispa y esto, pero no tenían texto, güey. no tenían un buen texto, yo me daba cuenta, entonces yo dije, cuando yo me suba voy a parecer una puta piedra, porque no sé, ¿tale? pero mi texto va a estar bueno, me cae de madre, y entonces durante un mes lo trabajé con mucha pasión y mucho cuidado y mucho sentido común, y, y platiqué, y se lo presenté a mis amigos, todo, 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 de tal forma que cuando me subí al escenario que me presentó Sofía, que ella llevaba un poco, más de tiempo como ya te dije la gente rió de mis chistes y Y pues "Pues de aquí soy." Ah, y a Gomis también me fue el que me referenció de hecho por aquí tengo su libro porque Gomis fue el que me, me dijo ah mi socio Jaime está organizando un festival y me firmó su libro y me ah, porque yo le dije, cuando, lo, cuando fui al camerino después del show, le dije, me encantó lo que haces y quiero hacer lo mismo. Y me, me firmó su libro, que lo compré en, en el lobby, que decía, este, verás que se va a cumplir tu sueño, Gonzo. Así, Tiempos cuando Gomis me quería. <risa> <risa> Eso luego, <pero> no. <risa> Gomis no puede querer a la gente para siempre, pero cuando la quiere es muy, muy chido. Ah, un abrazo a mi querido Padrini. Sí, sí, o, o, ajá, se,
0: se organiza eh, este evento. Y, y bueno, estoy notando que eh, cuando empiezas a, a, a hacer comedia lo, 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 lo dijiste que, quisiste dedicarte de lleno a esto es decir, me llama la atención esta parte que dices eh, ah, el pelón en los tintos de cola
1: sé que esto es, este es audio Ajá. pero le digo que estoy con el libro del pelón en mis manos y aquí está su autógrafo y dice lo siguiente Gonzo, te deseo de verdad que cumplas ese sueño, un abrazo y la firma más mamalona que verán bueno no, no la verán <risa> medio,
0: medio libro eh. media medio
1: sí, te sí, sí. pasó a la página 2 para poder <risa> <risa> wow.
0: no, no, no sabía que tenía ese libro es su texto
1: es es una es un libro cómico que narra cosas de la vida y de sus viajes y, o sea medio autobiográfico pero muy cómico, y, y fue como la cuna de su stand-up eso es, eso, yo creo que Gomis debería de hacer más, hablar más al respecto, porque sí, es interesante güey. O sea, ese güey lo que tuvo, si no, si no mal recuerdo, es que no tenía mucha chamba en México, como que tuvo algún conflicto ahí con Televisa, tal vez o algo, es como que no andaba encontrando chamba, o no tanta como antes, y lo contrataron en algún lugar de Sudamérica, creo que Colombia y entonces fue a hacer una telenovela allá, entonces ya es que en todo Sudamérica los mexicanos así sí. les fascinan, ¿no? Les fascinamos, lo cual los amo. Y entonces fue le dieron chamba allá y se puso el güey dijo yo quiero hacer stand up, lo tenía en la cabeza. Entonces primero empezó por escribir un libro de, de como cómico, un libro cómico. Pues uno cualquiera lo hace. Y además sí es bueno el libro. Y tiene cosas como muy personales y tal que de repente pues, tal vez no te clavas tanto, pero es chistoso, es divertido yo lo, lo leí en una sentada. Y, este, y, y de ahí lo convirtió en estando, sea, y un estando denso, largo, o sea, un, un unipersonal, ¿no? Cualquier güey de nosotros subido ahí a, ¿cómo ven tal cosa? ¿Cómo ven tal otra? No, este cabrón era el pelón en los tiempos del cólera que te hablaba de su papá y de su, de su mamá y de su hija y de un chingo de cosas, del, del matrimonio y de cambiar de, del, de, de cumplir 40 años. ...súper completo... ...ese güey... ...ese güey o rifa... Sea, ...ese güey... ...en la historia del stand-up... ...no hay quien le quite su lugar... ...a él y a Adal Ramones... ...que son como las dos vertientes... ...o sea, Adal es el mainstream... ...que lo hacía en televisión... ...apoyado por otros escritores... ...y entonces ya como que el stand-up... ...pero más purista te dice... ...no, el stand-up tienes que escribirlo tú mismo... ...sí güey, pero cuando estás haciéndolo... ...todas las semanas en televisión... 40 minutos... ...pues necesitas escritores... ...y, y lo mismo los -Night o sea, Jimmy Fallon pues, tiene su equipo de escritores, pero escriben conociendo a la persona, ¿no? Entonces Adal a Adal le escribía Jerry Jalife o Mau le escribían una escaleta con chistes y, y el pinche Adal se arranca y se va por otro lado y te crea chistes en el escenario, que lo mismo me pasó en Están parados cuando lo colaboré con él gente bestial, güey, o sea imagínate a Adal las horas y horas que se aventó haciendo stand-up en otro rollo. Uh
0: -huh.
1: Es impresionante, güey. Es un chingo de chamba, ¿no?
0: Sí, sí. Te, 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 te decías hace, hace rato, como, como tienes... Eh, bueno, me llama la atención es, esa visión de, de voy a ver el show veo cuánta gente hay y, y, y de aquí sale algo, o sea, aquí quiero hacer esto, y después dices, ok, ya estoy trabajando, ya lo estoy haciendo, veo cuánto voy a necesitar y, y lo hago entonces, de, de inicio ¿cuál como cuál era tu tirada? ¿si, si era vivir completamente de esto, hacer esto famoso, sí. o, o ¿cómo, cómo, cómo lo, lo
1: pondrías? Es muy buena pregunta, porque además es una pregunta que cambia con los tiempos, en ese momento yo quería vivir bien, y cuando encontré la posibilidad de vivir bien Haciendo algo muy divertido Porque además mi chamba era muy divertida Muy Pero yo quería pues, ir a escenarios ¿no? O sea, me di cuenta que eso era, era mi pasión Entonces Cuando yo, yo hacía esto de hobby No pensaba que fuera posible Pero el segundo año, porque todos años me levanté de hobby El segundo año me empezaron a, a este, Contratar para los shows privados Que es donde está la lana Y encontré que los shows privados y lo encontré igual que cualquiera de nosotros. Lo hace, querido Vic, y claramente te ha pasado que pues es muy difícil hacer reír de repente a los godines o a la gente que está en una fiesta que ni te conocen. Este, es muy difícil capturar la atención de un show privado porque la gente no te va a ver a ti. No te espera a ti o tal vez ni quieren ver un show. Entonces es, es difícil conquistar. Y ahí básicamente pensé en, en, en todos los cursos de ventas y de todo que durante tantos años de godinato Uh -huh. Comé, aprendí yo mismo fui un vendedor, o sea yo mismo estuve con clientes sentado en restaurantes conquistándolos para firmar contratos y todo, apliqué todos esos aprendizajes y lo reduje a una cosa muy sencilla, esto es un juego de empatía tú necesitas que la gente que está viéndote te quiera, ¿cómo conquistar a la gente? cuando te fueron a ver a ti con un ¿cómo están? ya los tienes pero cuando no, conociéndolos güey. sabiendo cómo se llama la empresa sabiendo cómo se llama el jefe, cómo se llama la chava que organiza la tanda ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿En qué fonda comen? Todo, güey. ¿Cuál es el problema de la empresa? Siempre se retrasan para depositar la quincena. Todo, güey. Y eso es una investigación que toma mucho tiempo. Pero te remunera porque el show sale muy bien y puedes cobrarlo más caro. Y entonces cuando descubrí esa lógica dije, de aquí soy. Calculé cómo me había ido con los shows privados y lo, lo multipliqué por el tiempo y todo eso y dije si le dedico 100% del tiempo a esto, seguramente acabaré ganando igual o mejor pero con lo que yo no contaba es que el primer día que estaba libre fue el primero de enero, y con lo que yo no contaba es que los shows privados son en diciembre sí,
0: ya se habían acabado
1: entonces dije, no mames, y entonces puse en twitter san pendejo renunció <risa> Y, y, y el día que estoy fuera de la oficina Descubro que mi chamba es en diciembre ¿eh? Y el resto del año no hay shows privados Me voy a matar, no sé qué Y un amigo, que es judío Bueno, más que amigo, es como admirador Que, que iba mucho a mis shows y todo eso Pero que nos acabamos haciendo, haciendo compras y se llama Isaac Y ahora es cineasta Es muy bueno. Es este, bueno Y entonces el, el cuate me, me, me escribe Y me dice, yo te contrato para el show de, mi, de cumpleaños de mi abuelo la fiesta de cumpleaños de mi abuelo chingón pues cuánto cobras y yo tanto me dice no mames güey, no soy una empresa somos una familia entonces me regateo me regateo y, y sin embargo fui y fue muy bonito fue el 10 de enero imagínate 10 días después tuve mi primer show privado. y cuando estaba dándoles el show les dije quiero decirles que este es un momento muy especial aparte estaban muy risueños, entonces fue como todo muy bonito dije quiero que sepan que este es un momento es un momento muy especial porque este es el primer show que doy después de renunciar a mi trabajo de oficina. Todos, eh, y yo de, lo malo es que son una familia judía, entonces obviamente me regatearon. <risa> pues, <risa> y así, güey, y así me he ido, y ha sido muy desgastante, wey, muy desgastante porque, pero por raz las razones equivocadas, y es lo que te decía que la cuarentena me ha abierto los ojos, muy desgastante porque hagas lo que hagas y te vaya como te vaya, siempre estará estarás compitiendo con Mao Nieto. Siempre estarás compitiendo con, con Alexis de Anda y con el Cojo Feliz y con Slobotsky y Alex Fernández y con todos y con Franco Escamilla. Siempre estamos compitiendo. Eso pasa en la vida también. Uh
0: -huh.
1: Pero no es tan sanguinario como la vida pública. Es súper sanguinario. Es muy estresante, tú lo sabes. Digo, no sé si lo vives al nivel que yo lo vivo, pero lo que decíamos, ¿no? Yo fui twitstar y ya no, o sea, eso ya no es, ya no soy de los... Que ponen un tweet y tienen 30 mil likes, pues esos ya son otros güeyes que se dedican a hacer chistes de política, otro tipo de persona. Pero en Instagram, Daniel Sosa sube una foto con su perro y tiene 70 mil likes, güey. Eso es muy estresante. Y dices, al final lo cuentas, ese güey es mi competencia. Uh -huh. ¿Qué tanto vende boletos gracias a eso? No lo sé. Porque ya no me, no me meto al teatro a ver cuánta gente metió, ¿no? Pero estás viendo los likes, güey. Y estás viendo, que ya los invitaron a hacer no sé qué cosa y que ya los contrataron por una campaña y ¿sí? entonces tú estás haciendo las cosas bien pero no importa porque esos güeyes parece que les va mejor y ahorita estoy aprendiendo que eso es un gravísimo error hay que cuidar la chamba sí hay que chambear sí hay que subir cosas a redes sí hay que convivir con la banda y todo pero si yo tengo mis cursos bien y mis shows privados bien y vivo bien, ¿por qué no disfrutarlo, güey? Uh -huh. esto es nuevo para mí lo que te estoy diciendo Todas las veces que nos hemos visto tú y yo Han sido momentos de alta felicidad ¿Ok? Sí. Pero siempre está la nube Negra en el cielo de <risa> No he vendido boletos Para el de la semana que entra Y quién sabe quién ya le fue mejor que a mí Y tal, bueno yo tuve conflicto Con Alex Fernández por ejemplo Esto creo que nunca se lo he contado a nadie Y tengas una primicia claro. Yo tuve mucho conflicto con Alex porque Él y yo estábamos Él era mi alumno güey y estábamos haciendo Vines juntos Y yo le estaba ayudando a él A tener followers Y de repente El güey vuela Y ahora es amigo de Richie O'Farrill Que yo también, pero él es amigo nivel Lo invitan a hacer deportología A Sanas y él Vuela, vuela, vuela Ya es amigo de Mao Nieto, de Daniel Sosa Que como te digo, todos son compas míos también Pero él Se, se hace muy apegado, hace su blog, los graba a Todos, Alex Fernández es un güey que chambea sin parar Y y tuve conflicto, güey, celos O sea, como un güey al que yo apoyé Ahora es más famoso que yo, ¿no? Te dan celos, güey Hasta que lo hablé con él y le dije Brother, te quiero confesar que tengo este sentir Y no está chido Pero pues, también compréndeme Si alguna vez he sido mamón, todo eso Y, y el güey, no mames, y, somos súper chiles, ¿no? Desde siempre, pero como que después De ese momentito ahí que yo sentí celos Entonces lo puse sobre la mesa Y Alex fue como muy cool, como de Ah, no mames, güey, perdón, pues no sé, este sigamos haciendo cosas, güey, no, no tengo ok, sí, ya, chingón y de, y de repente lo mismo con Slovotsky de repente es lo mismo con todo el mundo, ¿y a qué iba yo con esto? yo ya estaba viviendo ah, ya sé, pues lo que decíamos de cuando estaba yo cuando, cuando he estado yo contigo, ¿no? Uh -huh. este, este rollo de todo lo demás y entonces, cuando de repente veo que Alex, por ejemplo estaba medio deprimido en la cuarentena y le dio COVID y entonces todavía peor entonces que okay, estuve muy cercano a él todo... ahorita estoy como muy cercano a él Pienso, güey, también la pasan mal, güey, o sea, ¿sabes? Como que siempre estás viendo las cosas desde la perspectiva de, de, de la comparación. Y eso es un error. ¿Tú disfrutas lo que haces? ¿Sí o no? Y, y yo pienso, güey, el show que di contigo, que estaba el pinche Richard de Sonora y me burlé de él, de que bajaba de una bicicleta <risa> y, en la montaña y la madre, que estuvo cagadísimo. Ese, y le mando un abrazo, que lo quiero bien a Richard. Esa, ese show lo recuerdo con un chingo de cariño, o sea... Fue como muy bonito show. se o sea, como yo la pasé bien en el escenario. Me sentí muy bien recibido por ti por toda la banda de Tijuana. Los abridores muy buenos. Este, los bulle y, y todo bien con ellos. O sea, como que mucho buen rollo. Y, y ya, es ese momentito aislado, ¿no? Y bueno, y luego unas chelas y unos tacos, lo que haya sido. Pero es como, no, güey, así tiene que ser todo el tiempo. Todo el tiempo la tienes que pasar lo mejor que puedas. Y esa filosofía yo creo que nos va a llevar lejos, Vic, porque la paz interna hace que tu creatividad fluya.
0: Sí, sí, Deja, dejas de preocuparte por los demás y, y, y como se dice, te, te ocupas de lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, sí. fíjate que me recordaste mucho a este libro de el sutil arte de que te importe un carajo, ah. parte de, de, de la premisa, digo, lo acabo de leer, por eso lo tengo muy reciente, y, y es como el ejemplo perfecto que, que estás poniendo, porque D dice esa parte, yo soy yo no soy responsable bueno, ajá, o sea, si, si alguien me hace sentir mal, ok, es, es su pedo me puedo sentir mal, pero yo soy responsable de qué hago con ese sentir digo, no, no, o sea, no es culpa eh, que yo me sienta mal no es culpa de ese alguien bueno, tal vez sí es su culpa, pero yo digo, ok eh, influye que tal vez a alguien le esté yendo mejor y no sé tanto, pero pues yo no me puedo quedar ahí, o sea es mi responsabilidad, o sea, no, no puedo quedarme culpándolo, ah, pues es que por culpa de ese güey no, o sea, sí, bueno o, o, o asume lo que te está ocurriendo y después, bueno, ya sigue adelante,
1: ¿no? Sí, es una salida bien fácil también decir, este, no me va no me va bien porque los demás están siendo musculeros porque los demás quién sabe qué, pues no no, y también eso se está demostrando mucho en el estando, que yo mucho le digo a mis alumnos, esto no es todavía una industria Estamos todavía armando algo Estamos todavía improvisando mucho Y se ve muy claro que de repente Por ejemplo, el tío Robert Yo siempre he pensado que es una maravilla de comediante Yo lo admiro muchísimo, desde siempre Y al cojo Desde luego eso No tengo ni que decirlo, pero lo digo más Por el tío Robert, porque no era Como tan protagónico, ¿no? El tío mm -hmm. Robert estaba como flotando ahí En su rollo y todo eso Con mucha, muy robusto el cuate, pero bueno Literalmente, <risa> Literal. literalmente pero con mucha fibra, bueno, este, total, bueno, no, de hecho le haría falta más fibra en el sentido literal. Eh, yo decía, este cuate algún día va a triunfar muy cañón porque es muy, muy bueno, y como, como te digo, como muy robusto, como, como, muy, como muy firme, ¿sabes? En, como, como con un rollo bien hecho, y entonces eventualmente encontró un camino que fue La Hora Feliz, y ese camino... Lo lleva a una popularidad muy grande con los comediantes que tenían su club de amigos. Que de repente decías, no, pues esto es como muy hermético, no, güey, porque estos güeyes también están cabrones y entonces todos con todos. Y, y hay que respetar a toda la banda y todo eso. Y ahí es cuando dices, ah, ok, el único camino no era llevarte con estos cabrones. El único camino no es tampoco ir a la hora feliz de invitado, ni ir a la cotorriza necesariamente. Tal vez puedes crear. Víctor Tuxpan presenta Y convertirte en el número uno wey. Pero hay que hacerlo bien Y hay que chambearle Y hay que tener convicción De que eso que estás haciendo está chido Por ejemplo, a mí me pasa con el desprecio de la historia Hemos tenido tantos cambios Mi podcast de Historia Universal Para quien no lo conozca, el desprecio de la historia Al principio estaba muy enfocado en la comedia Luego se me ocurrió meter al Dr. Stern Que es el historiador, que es más serio Y se fue más hacia la cultura Y eso nos está provocando un desbalance en el público Que algunos dicen, yo, yo extraño la comedia aunque sí tenemos mucha comedia Pero me gustaba cuando era 100% comedia ¿no? Y otros te dicen No mames, el Dr. Stern es lo mejor del mundo Dejen de interrumpirlo para decir chistes mm. Y eso la verdad no me tiene contento Ahorita salió Cocón Y, y pues, vamos a ver ahí qué cambio hacemos Y todo eso Pero la neta es que no estoy tan contento Con el formato del expreso ahorita Y creo que le tengo que dar una pasada Porque la neta es que si sigo haciéndolo Y no encuentro el tono que me tenga a mí feliz todas las semanas. Por mucho que tenga éxito, no vale la pena seguirlo haciendo. Eso me pasó en el Noticreas, por ejemplo. Llegó un punto que decía yo, ya no tiene caso, ya no es la misma magia que antes. Ya las noticias, yo contaba los chistes en el escenario pasándome las noticias y yo decía, ya llego muy tarde al chiste porque ya hay muchos memes durante la semana que ya cubrieron esos mismos chistes. Ya cuando se publique el video ya nadie le va a interesar, que al principio el Noticreas sí era de mucho interés porque no había tantos memes de noticias. Uh -huh. De un, de un año a otro, de, de un año a dos años después Todo era memes de noticias Y dije, pues ya no estoy jugando En la misma liga, si hiciera diario Mi show, y diario salieran Mis comentarios y mis opiniones, sí Pero como tardía, tardaba una semana Y luego tres días para publicarlo el lunes Valió madre, y llegó un punto que dije Nada más me está costando trabajo Ya ni siquiera me remunera económicamente Ya la gente está perdiendo interés Me fui, y la banda, no, ¿por qué nos dejas? El no te creas era lo máximo Pues con todo el dolor de mi corazón
0: ni modo, tienes que hacer cosas que disfrutes. Oye, digo, es muchísimo trabajo que, que, que has hecho. ¿Cómo, eh, cuánto te costó, es decir, de, de horas escritorio, horas este, este libreta, llegar a, a esa parte de, en un ratito, bueno, no en un ratito, ¿verdad? Pero pero así parecía, te hago los chistes de, de la semana. este ah. ¿Trabajaste en Opens o, o no, no, no fue...?
1: Lo tuyo. No, mira, lo que, pasa, lo que pasa es que yo felizmente tengo un buen hábito de que cada vez que me subo al escenario trato de decir algo nuevo. Aunque sea porque me subí a abrir el show de alguien 10 minutos, trato de meter algún chistecito nuevo que no arriesgue la calidad del show porque si el show, si el chistecito como que no entra muy bien, pues ya tienes pensado a dónde te vas con otras cosas probadas. Y en mi show, que, que lo vi todas las semanas durante muchos años en la CDMX, todos los viernes religiosamente siempre pues era mi show completo siempre metía yo alguna rutinita que estaba tratando de escribir o que estaba escribiendo y en el escenario la escribía, entonces yo ya traía el chiste pensado más o menos pero en el escenario lo ejecutaba y se me ocurría otra cosa y lo metía y otra cosa y lo metía y eso lo hago a la fecha, obviamente ahorita no hay muchos shows, no hay casi nada presencial muy poquito, pero cuando lo hay lo hago, en el virtual también o sea si se puede lo hago y ese hábito en realidad es el que cuando llegó el reto de escribir chistes de noticias, un poco más así. O sea, yo, yo pensaba el chiste más como... Como de pa' dónde voy, de qué me quiero burlar. Y entonces, ah, ok, pues este cuate lo voy a comparar con un, con un personaje de cómics y este cuate tal cosa. Ah, y esto lo voy a comparar con esto y por aquí lo remato con Sage. Y entonces apuntaba mis bullets y llegaba al, no te creas, a elaborar el show. Eso fue lo, el aprendizaje máximo porque... Tú aprendes a escribir con el, el chiste palabra por palabra, que así debe de ser. Pero a la larga, cuando tienes mucho ejercicio creativo y de, y de escena, ya sabes cuál es el planteamiento para que no sea muy largo y no se convierta en paja y cuál es el remate y con qué contundencia lo tienes que vender. Por un lado, eso fue maravilloso. Y otra cosa que pasó fue que, evidentemente, al ser chistes que, como dices tú, no los probé no open ni nada, porque el mero día, muchas horas del día anterior y muchas horas del mero día dedicadas a todo esto, obviamente... Pero cuando llegaba yo al escenario, había veces que decía yo, el chiste no fue potente. Y lo tienes que vender como si sí. Si. O sea, tú tienes que arriar a, a la banda, a decirles, este es un chiste. Entonces, ya, ya jugaba yo con ellos antes de empezar a grabar, les decía, oigan, estos chistes son nuevos. Son chistes mm. nuevos, escúchenme la mano, rían. Si algo es chistoso, rían. Y si no, también rían y así. Y la, la gente se divierte <risa> con eso. Y le entra más, bueno, es la empatía una vez más. Juegas con la empatía. Y, y fue bien padre porque además siento que ese ejercicio creativo me ha ayudado. pues a, que ahora me invitan a roast, por ejemplo, ahora me invitó Franco Camilla a la catada de vatos de la siguiente temporada que me tiene emocionado. Pues yo sé que puedo escribir chistes de roast, pues todo el NotiCrase era roast. De hecho, todo el stand-up es roast, porque siempre te estás burlando de algo. Entonces, fue bien bonito Creo que eso me da una buena ventaja Pero por otro lado, te digo Vic Ya güey, fueron demasiadas horas Lo mismo cuando, cuando me fui a Monterrey a conducir el programa de Canal 6 Viajaba todas las semanas
0: Sí, 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 es cierto sí es cierto. E ese programa, perdón, sigue sigue.
1: Todas las semanas Ida y vuelta, güey, para hacer Es show con el señor Chavana La mejor escuela de improvisación que puedes tener En tu vida Conducir un programa de, de, de lo que antes era Multimedios, ahora se le llama Canal 6 es la mejor escuela, porque para quien no lo haya visto son programas. Es show, es un programa donde hay siete chavas guapérrimas, siete güeyes mamadísimos, un luchador, cinco enanos, sí. tres mujeres trans que son esotéricas, una señora eh, ma, eh, que, que sí es mujer, <ríe> quiero decir de toda la vida, <ríe> mujer cis, este... Es una señora, Ludivina que es así súper respetada y te da también una sección, un cabrón. Pero todo un pedo de... ¿Y esto qué? Pedo? O sea, luchas de enanos, güey. Box entre enanos. Este, de repente el luchador decide darte un madrazo. De repente la banda nos escucha a los invitados, güey. Y todo el tiempo tienes que estar improvisando mamadas. Y son programas que duran tres horas y media, que no tienen una escaleta de repente muy clara. No es como hoy, de que ahora nos vamos a ir a la sección de cocina. Ahora no sé qué. No, acá es bloques de 18 minutos y estás parado a ver qué pasa, güey. Y entonces te lanzan una pelota y, o sea, una, una idea y a, a, a trabajarla y a jazz yes and, ¿no? Como en como una improvisación. Y fue maravilloso y ahora que estoy haciendo muchas conducciones veo en mí esa, ese aprendizaje. Pero Dios mío, cabrón, Vic, envejecí 18 años, <risa> no, Viajar todas las semanas. Y estar, digo, sé que mucha gente lo hace, pero envejece en 18 años. Y luego estar en un programa tres horas y media, dos veces a la semana, viendo a ver qué pasa. Mucha presión, mucha presión. Y ahora ya pienso al revés, yo ya pienso, ya condujo un programa así, un programa así libre. También condujo un programa serio, bueno, no serio, pero como estructurado, un guión que era ya ni llorar es bueno
0: uh -huh.
1: Ya fui sidekick en un programa que soñé, prometía para hacer lo mejor del mundo y fue lo peor del mundo, que es esta noche con ara Un abrazo a mi querido Arat de la Torre, no fue culpa de él. Y, y un abrazo a Adriana Bello, tampoco fue culpa de ella, de la productora. Y un abrazo a los ejecutivos de Televisa, <risa> fue culpa de ella. Fue culpa de todos. Ay, y Pero ahí estaba yo, de sidekick, güey. Y fue un trancazo horrible que fuera un fracaso el programa. Ya lo viví. Ya fui guionista. Ya fui un chingo de cosas. Yo creo que ya es momento de relajarme un chingo,
0: güey. ¿Ya, ya apareciste en el película?
1: Ya hice una película que es este como Caído del Cielo en Netflix con Omar Chaparro. Búsquenme, véanla. Porque además hay gente, cuando se los digo, hay gente que dice, no mames, yo la vi no sales. <risa> no, <risa> no, no <tuviste> cuenta. <risa> es un personaje de parpadea y te lo pierdes, pero ahí <risa> Este, soy el presentador de la Feria de Pueblo Que, que además es un personaje que amé Porque el stand-up me, me lo dio Porque parece Que hubo algún conflicto con el actor Que iba a ser el personaje Porque era un presentador de Feria de Pueblo Y el cuate se veía muy actuado No sé quién sea Pero como que hicieron ahí su casting o algo Y el cuate lo hizo bien Pero ya estando en la escena como que lo hacía muy actuado Y decían, no, no te ves natural Necesitamos un presentador más natural y el cuate, ok, así ya se va, perfecto. Acción, claro que sí, como usted, porque son actores. Y los actores, mis respetos. Pero de, justo en lo que flaquean, de pronto, es en este rollo de conducir con naturalidad, porque siempre están pensando en personaje. Y no lo digo por mis huevos, lo digo porque tengo muchos alumnos en mi curso de stand-up que son actores. Y, y, y ellos mismos lo dicen, o sea, se me dificulta ser yo en un escenario y ser natural, ...porque siempre estoy haciendo personajes... ...y está bien cabrón porque... ...con el personaje se sienten muy tranquilos... ...pero en el momento que tienen que estar ellos... ...con su propia cara... ...con su propia voz y todo... ...como que se sienten desprotegidos... ...no todos pero pasa... ...y entonces en este rollo dijeron... ...no pues este actor de plano no... ...y me buscaron a mí porque soy estando pero y, ...y soy grande... ...entonces como que daba bien la talla... ...del señor presentador de Feria de Pueblo fue, güey, me dieron toda la libertad del mundo para decir lo que yo quisiera. Ahí le, dis, le hice su chistina al personaje de Omar Chaparro, Angélica María, güey. No mames, qué gozada, véanlo. Pero bueno, después de todo eso, vi, pienso, ¿qué pasa si me dedico a dar cursos? Estoy teniendo éxito en los cursos. Más que en la taquilla de mis shows, güey. O sea, yo, yo siento este rollo de, ay, anuncié un curso y se llenó todo, no mames. No estoy acostumbrado a que se llenen mis cosas, ¿me explico? me hace menos ser un buen maestro de stand-up y vivir de eso, me hace menos, tengo que ser yo a fuerzas una estrella del escenario y tener mi especial en Netflix y tener este chingo de followers por todos lados y, y invitaciones a, a Alfombras Rojas, no,
0: no, no o sea, lo, lo dices, no pero pues también ya lo hiciste, no, incluso en Netflix ya, ya, ya estuvieron, no bueno, estuviste, sí. pues, o sea sí. ¿cu -cu 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 la, la en la primera siglo? ola
1: cuando no cuando todavía no era Netflix original, Ajá, y cuando fue... no se
0: sabía Tal vez que era que era el stand-up, ¿no? O sea, como que ahí estuvo y, y la gente no sabía, tal vez
1: Sí, pero pero había mucha gente que sí sabía Poquita en comparación con hoy en día Pero esos güeyes sí sabían Uno de ellos eres tú, por ejemplo Y, y mucha más gente que no se dedica al stand-up Pero ¿Cuánta más gente hay ahora Que la inmensa Mayoría de, la, de los fans del stand-up No se acuerdan de mi especial? Pero ¿qué pasa, Bink? Que esa proporción va a crecer igual. O sea, si ahorita son... Voy a decir una mamada porque no tengo idea. Pero si cuando a mí me seguían eran 40 mil personas. Todos los followers de Gomes, ¿no? Uh -huh. 40 mil personas viendo o conociendo el stand. Ahora vamos a decir que son 400 mil. Aunque me atrevo a decir que son más. Porque por ejemplo, es que a mí ya los, los siguen más de un millón. Pero vamos a decir que son 400 mil personas así que están en un nicho muy cabrón. Dentro de 10 años o menos, porque también es como muy acelerado es exponencial. Dentro de unos 3 años se hace cuenta que sean 400, 4 millones. Esos 4 millones van a seguir todos conociendo la cotorriza o tal vez el día de mañana sale el programa de los chistositos de no sé qué, que son otros dos güeyes o nada más un güey o lo que tú quieras y todo el mundo se empieza a enfocar ahí y tal vez dentro de 5 años ya la cotorriza sea de nicho, porque solo lo ven lo, lo siguen consumiendo los 400.000 que lo consumen, o, o 600.000, no sé, estoy diciendo números a lo, a lo pendejo. Y eso es cabrón, porque en realidad te das cuenta que todo es efímero. La realidad de las cosas es que hace 10 años, Gomis era la referencia, y ahora pues poca gente habla de Gomis, también él ya no ha hecho como, esta presencia en el escenario y todo, y se ha ido por otro lado, y es actor, y en fin, aclaro que no estoy diciendo nada malo. Pero ya no es una referencia principal Branco Escamilla es ahora la referencia principal Sofía Niño, antes lo era Una época lo fue, ahora está muy apagada Su presencia en redes Y todo es muy leve Entonces pues la gente, mucha gente ya no la ubica Alex Fernández güey, Hizo el podcast número uno de, de comedia en México Y creo que en general en México Durante un montón de tiempo, ¿no? un año o más Y luego lo dejó de hacer Un tiempo, en ese tiempo Entró muy duro la Cotorriza y me, estaba contando, me estaban contando ellos que Mucho público que sigue ahora A La Cotorriza, conoció los podcasts Por La Cotorriza Y entonces ahora que Alex Fernández regresa Muchos de ellos no ubican quién es, güey Eso es cabrón, güey No tiene bronca Alex porque sigue teniendo un nicho muy Potente y porque es muy reata en fin, o sea, no, no hablo de que sea un tema que se quedó Atrás ni nada, al contrario Su podcast tiene una pos un posicionamiento Que es además muy prestigioso Y yo creo que le va a ir siempre cabrón, pero el rollo de que ahora hay gente que entró por la cotorriza y no conocen a los que estaban antes te habla de que este pedo está fluyendo todo el tiempo, todo el tiempo y eventualmente ya no se acuerdan tanto de ti los que están más vigentes o los que sobre el público que hace que la gente sea más vigente simple ejemplo, hoy en día los jóvenes no saben quién es Marlon Brando, güey Okay. Por ahí algún mamador de 15 años va a decir, pero sí, el padrino. Ah, vale. <risa> Órale, chido, dime otra película de Marlon. Otro, uh -huh. Pues el padrino 2, pues no, te la pelas, él no salió en la... Entonces, ya no importa. Marilyn Monroe, uh -huh. todos lo ubican. ¿Qué hizo? Ah, se puso el vestido así uh -huh. y ya, güey. O sea, la fama, vale madre, güey. Hay que vivir bien. Si el camino es la fama, bien. Pero si crees que... La... O sea, si la meta es la fama, yo creo que no está... Aquí no hay manera de que algún día esté satisfecho
0: sí, es verdad sí, sí, sí. Que, que, que creo que eso es algo que que está como deslumbrando a, a, a mucha gente que dice bueno, este, ahora veo la, no sé, la cotorriza y ah, yo quiero ser tan cagado como ellos o yo puedo ser tan cagado como ellos y voy a entrar a hacer stand-up o un podcast para llegar a eso Ajá. Y tal vez creo que es como el enfoque el equivocado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué consejo le darías a, a, a estas nuevas generaciones?
1: Bueno, lo doy, lo doy de hecho en mi curso, porque pues yo les doy curso para hacer stand-up y la intención de mi curso, que es en línea, o pues sea, si alguien gusta contacto a les mando informes, es un curso que se enfoca en la escritura del stand-up, a mí me importa mucho que sepan escribir, porque creo que de eso se trata, y creo que a la larga la fama va a tener más que ver con la calidad que con la fama en sí, o sea, si tú eres muy amigo de va a de Derbez, pues probablemente si sales en todas sus historias ganes muchos followers, pero qué tan bueno es tu producto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo, les doy primero el consejo de que se aboquen a saber escribir. Cuando sabes escribir se te abre el mundo, porque entonces ya puedes hacer un sketch, ya puedes hacer un videíto chistoso, ya puedes hacer un blog con más gracia, ¿no? Y, y, y en ese sentido yo les diría encuentren su camino, porque creer que porque haces un podcast con tu amigo chistoso, alguien te va a notar y vas a llegar a eso, es un error desde el momento en que te das cuenta que no existe un solo podcast ahorita exitoso, hecho por gente que no haya tenido éxito antes en otras cosas. ¿Te fijas en eso? Uh -huh. O sea, Sobotsky, Ricardo Pérez, el cojo y el tío, son gente que había trabajado muchos años en estando bien sus redes sociales, pero cañón. Ricardo Pérez ya había actuado en la serie de... O sea, incluso actuó en la serie de Sofía. O sea, tienen una trayectoria que cuando llegan al podcast, pues ya son más robustos, ya no es nada más... Ojalá el podcast despegue. Lo mismo pasa con tipos míticos de Renato y el Conde. Son gente que ha trabajado un chingo en un montón de cosas. Wey. O sea, Renato es escritor de años. este Además, creo que muy reconocido. El Conde Fabregat, pues es actor y ha hecho... Teatro y ha hecho el circo del terror como se llame la obra esta que, que es bien bonita y entonces no puedes creer que haciendo un podcast siendo Juan Pérez vayas a llegar a eso es un camino equivocado yo a la gente que toma mi curso le digo ¿dónde vives? por ejemplo te dicen en Zitácuaro, Michoacán te burlas primero
0: <risa> claro
1: <risa> y ya después le dices a ver ¿cuánto estando para en Zitácuaro? nada Cabrón, eres el pinche Franco Escamilla de Citáparo, O sea, en el momento que sales de mi curso, falta todavía subirse al escenario, ¿no? Mi curso no hace comediantes, mi curso eh, enseña a escribir y ya de ahí, también los apoyo en lo escénico y todo eso, pero ya subiéndote un chingo de veces cuando ya te haces, ven? Entonces yo le digo, pues tú con tu texto, güey, tienes la posibilidad de ser el primer comediante de Zitáparo, chingón, estando, súbete al escenario, y, y invita amigos O sea, así sí, güey sí, Porque entonces, ¿qué pasa? Que en un bar te dicen O le dices, oye, el jueves Que no tienes gente ¿Me prestarías tu escenario de karaoke para hacer un show? O sea, güey, ok Llevas, ¿qué te gusta? ¿15 personas? No, todo, todo pinche lo he metido ¿no? pero llevas, <risa> llevas 15, 15 amigos, güey, primos Haces el show El bar dice, qué buena onda de güey Trajo gente el jueves, cabrón Tomaron una chela cada uno, es mejor de lo que me va uh -huh. Ok, entonces te armas otro Y otro y otro Y alguien va a llegar, oye Me encantó esto, qué pedo, ¿me puedo unir? Claro, tómate un curso en línea Hay un montón Ojalá te recomienden el mío, pero hay un montón Va y que lo empiecen a hacer Y se empieza a hacer la industria localcita Que de nuevo, ¿no? si esto no es industria eso menos Pero se empieza a hacer el movimiento en Zitaco ¿no? Y le digo, brother Y de ahí creces, te haces popular ahí nutres tus redes sociales y un día viajas a la CDMX te subes a un micrófono abierto y viajas a Monterrey y te subes a otro micrófono abierto y conoces, a vas a Querétaro conoces la caja popular y de repente te encuentras en el camerino platicando con Carlos Vallarta porque de ese tamaño estamos yo creo que es más una chamba de, de aprender a escribir y de usar eso para obtener likes o covers, o sea, público que te vaya a ver genuinos Por algo bueno que estás haciendo Y no nada más este, porque el formato según tú sea el correcto Entonces, obviamente, si quieres dar noticias con comedia Al estilo Chumel Torres, ¿no? Un análisis ahí como cómico-político Y entonces te pones a hacer eso Pues seguramente tendrás menos punch que Chumel Torres pero estás queriendo competirle al nivel En cambio, si te pones a hacer Videitos En tu Instagram de chistecitos Que estén más a tu alcance, a tu nivel a, a, La creatividad en ese momento Está hasta ese punto Pues estás más en el camino correcto Y no es inalcanzable, las redes son iguales O sea, hay gente pues Conozco un montón de gente que vive en, Por ejemplo, tengo Un banda de amigos que son de Comitán Este, Chiapas que es un lugar, una ciudad muy bonita Pueblo Mágico Pero son dos horas de Tuxtla Gutiérrez a, a ahí Y no hay aeropuerto, güey O sea, tienes que agarrar dos horas de carretera Para llegar a Tuxla y volar Y salir al mundo, ¿no? Y al Chile, en Comitán, hay influencers No sé porque Como yo fui a dar todo ahí un par de veces Y como que me encariñé mucho con el lugar Y con la gente que me llevaba, que son buenos amigos míos Fui mucho y empecé a conocer un montón de banda Y son influencers, güey Y está la modelo, y está el rockero y está el comediante, o sea, hay gente, güey. Están en Comitán Chiapas que la mayoría de los que nos están oyendo ahorita no conocen. Uh -huh. No sabían que existía. Y una de mis amigas de ahí, que se llama Abril, ya tiene mucha potencia. Ya tiene un chingo de followers y ya le va muy bien, sigue en Comitán. Pero está en las redes y pues logró, güey, salir al mundo porque le chingó por el lado de soy influencer, estoy bonita, me pongo mis fotos acá, mamonas, esto y lo otro. Y además, no es. O sea, además sí le gira mucho. O sea, no es nada más bonito, también es muy inteligente, entonces pone un montón de cosas que son chidas y eso. Pues, ya, la chava salió a redes. ¿Cómo lo va a usar? Pues no sé, cosa de ella. Pero ese camino es más correcto que si ella hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya a la chingada quiero hacer mi, no sé, porque un chichis para la banda, ¿no? Mi podcast con una amiga y hacemos el, como, como esas. Pues no lo sabes hacer, vete poco a poco. Y el stand-up sí perdona, a diferencia del podcast. Porque el podcast es, neta, lo voy a dedicar en mi casa una hora a escuchar esto. En cambio, el stand-up es, pues, vengan a verme, cuates. Y, y ahí se echan una chela. Es un plan, güey. ¿El show es regular o malo? Pues ya estás ahí, cabrón. Ya te ríes. En cambio, el internet, pues la apagas. Uh -huh. sí, le apagas. Sí, o le
0: cambiaste, di una dedicación y te fuiste y, y, y se, se quedó. Que, que, fíjate, te, te iba a preguntar, pero creo que al final de cuentas, la. O sea, esta base es escribir, es hacerlo bien. Porque te, te, te preguntaría, ¿cómo, uh, ¿cómo consigues las chambas? O sea, así es como consigues las chambas, teniendo una buena base, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, depende de muchas cosas, pero, por ejemplo, casos como Sandro Ruiz. Sandro Ruiz es un cuate que lo que hizo fue estar y ser bueno. Sandro es muy bueno. Entonces, la calidad de, de, de lo que haces pues, depende de ti el cuate, Sandro se preparó, no sé si tomó algún curso no sé si le, leyó libros o qué hizo, pero siempre fue bueno en Querétaro, se empezó a hacer popular porque iba mucho a los opens iba mucho a los shows, le abría a quien se dejaba, cabrón, el web y copiar y entonces de repente pues, todo el mundo se empezó a enterar que Sandrito estaba cagadísimo, que además es una gran persona, todos lo adoptamos lo amamos, y ahora vive acá, y pues el cabrón te habla para invitarte a Talachandro y Estás pendejo Si le dices que no cabrón. Es un güey que picó piedra Estar Trabajar Darle duro Por otro lado Y entonces ¿Qué pasa? Sandro ahora Pues tiene chamba O sea el güey Lo invitan a shows Este pues Ya es un cuate Que está en el mapa Le va bien en redes Consecuencia de lo mismo Le va bien en redes Pero está también el otro lado O sea también está Por ejemplo Alex Acosta Que es un alumno mío Que el güey Hace sus videos Con personajes En su Instagram Aunque le den Tres likes cabrón. Es una maravilla De güey Lo adoro el güey hace sus videos cagadísimos Pone a taxistas a actuar, güey, en la calle Oye, traigo un sketch Que yo voy a ser un conductor de Uber Y me peleo contigo Y que salga tu taxi atrás Y te doy 50 balos y, y el dicho taxista es de, pues vale, güey, me rifo Y sale ahí peleándose con un cabrón Lo ven tres personas O sea, bueno, con no tres, pero Me gusta 50. Uh -huh. Y entonces, hace rato lo compartí En, en, mi, en mi Instagram pues, Para ayudarlo, ¿no? Que también le caiga a banda pero, porque yo estoy orgulloso de decirle a la banda que me sigue, vean esto que cagado está. Y no tiene que ver con que sea mi alumno, güey. O sea, es un güey que está haciendo cosas cagadas. Yo digo, vean esto, güey. ¿No? Está chido. Y esa iniciativa mía tiene que ver con la calidad de él. Solo fue porque me pareció muy bueno lo que hizo. Y en ese sentido, este cuate seguramente va a conseguir chamba gracias a su enfoque en sus redes. Entonces. En conclusión Vic, yo creo que sale de todos lados wey. Excepto de la desesperación Los chavillos que hacen podcast A menos que sea de veras gente Que por muy jóvenes que estén O por muy poco conectados con la comedia Realmente creen Que un podcast Los va a enriquecer por decirte Si son este, fans de los aviones Y hacen un podcast de aviones o sea, Yo tengo dos primos, Bernardo y Franco Que -todos son expertos en aviones güey. Uno de ellos ya ahora vende aviones, o sea, de los expertos que son. Pero nunca se dedicaron a eso como profesión ni nada, pero desde niños eran expertos en aviones. Si esos cabrones hubieran hecho un podcast en su adolescencia, sería el podcast top de aviones, y siempre hay fans de las cosas, y eso estaría chido. Ellos lo hubieran hecho bien. Pero unos güeyes que dicen, quiero ser como Slobodsky y Ricardo Pérez, pues no van a ser como ellos. No van a ser como ellos. Y entonces, ¿cuál es tu camino? Ahora, suena muy abstracto. O sea, yo estoy acá mamando, ¿no? Porque claro, yo ya tengo chamba. Pero... La realidad es que la paz te da la respuesta. Porque, ¿qué te da la gana hacer? ¿O a dónde quieres llegar? Pues quiero ser un estando como Francos Camillas. ¿Ok? Entonces, aprende a hacer stand. -up. ¿Cómo aprender? Pues con cursos, con libros, con esto. ¿Ok? Hay open mic? Sí, hay escena en tu ciudad, sí. No hay, bueno, invéntate algo, etcétera. O me encantan las redes sociales, soy bueno en Instagram para los chistes. Pues ponte o en Twitter, pues ponte a hacer tweets chistosos, menciona gente famosa para ver si te dan retweet, etcétera. Y encuentra tu camino. Pero la solución en realidad está en saber escribir. Y para aprender a escribir comedia. No hay como mi curso en línea. De stand up comedy.
0: Eso. Oye. Eh, eh, si pudiera regresar en el tiempo. Y, y darle un consejo a ese Gonkuri. El que, que iniciaba. ¿Qué, qué, qué le dirías?
1: Ah, pues es justo esto. Es justo lo que les estoy diciendo. O sea. Lo digo porque yo no lo hice. Porque yo siempre fui un atascado. Que quería. Si sí, hice las cosas bien. En el sentido de que. Sí aprendí a hacer stand-up antes de quererme dedicar a eso. Sí respeté mucho el proceso de ir a lugares, este, abrir shows cuando se dejaban. No había mucha escena, pero de repente como Misty invitado a abrir su show, pues obviamente lo haces, Sofía, puta, pues lo haces. Este, no quererme comer una manzana más grande de la que podía masticar. O sea, cuando empecé a hacer mi show completo, entre comillas, pues era todavía... Como, como muy amigable con el público de pues, A ver cómo me va Y con tus abridores que eran tus mismos amigos Y entonces Todo eso estaba muy chido o sea, Y lo hice muy bien, considero yo Pero lo que no hice bien y, y a la fecha estoy aprendiendo a hacerlo Es dejar de ver a los demás Y verme a mí Porque llegó un punto en que dije Estoy desaparecido O sea, madres Ya nadie me quiere, nadie me recuerda ya vale madre si me pongo traje de corbata, voy de playera a los shows. Ya no soy el comediante elegante que alguna época era como wow, con Curiel. ¿verdad? No mames, ya envejecieron mis fans, ya no ven estando este, ¿no? Como muy angustiante, güey. Y, y de repente dije, bueno, a ver, los que quedan, a ver, ¿cómo lo hago? Pues yo también podcast, pues yo también esto, pues yo también lo otro. El atasque de mi de huevo bueno, hacer podcast hizo que mi primer podcast que era Pris con Papas con la Paz que la amo y el podcast acabó siendo muy bonito no lo oía a suficiente gente porque lo hicimos muy a la ventona al inicio entonces yo diría justo eso relájate que, de hambre no te das de morir mientras tengas tengas la capacidad de contar chistes puedes ir a un restaurante y decir le puedo contar chistes a tu a, tu pub, a tus comensales media hora y me das una sopa
0: <risa> no te vas a morir. Claro,
1: claro. O, o te ligas a una millonaria porque eres muy chistoso también. O sea, hay, si tienes esa habilidad, pues de hambre no te vas a morir. Entonces, pues ¿por qué tanto estrés? ¿Por qué tanto atasque? ¿Por qué tanta preocupación por cómo le está yendo a los demás? que además hay otra cosa. Tú y yo y el que me digas, llega ahorita a saludar a Franco Escamilla y le dice, ¿qué pasó, colega? Y el, el cuate te dice... ¿Cómo estás colega? Gusto en verte Pues todo el mundo está accesible Y todo el mundo está a buena onda Entonces existe todavía este, esta noción Existe ya esta noción De el otro está en los cielos Y yo estoy acá y otros que están más abajo Y la realidad es que todavía el espectro Es muy chico, hay muy poca competencia En realidad Y esa poca competencia todos nos conocemos Y todos nos queremos Y queremos que esto crezca entonces, más verlo por el lado buena onda, tranqui, ese sería el consejo que me daría a mí mismo y que les doy a los chavos que lo quieran emprender porque todavía es el, este, ese momento en México, o sea, tú en Estados Unidos empiezas a ser estando ahorita y ni soñar con que algún día vas a conocer a Kevin Hart, uh
0: -huh. es más,
1: ni soñar con que te va a ir bien, güey, porque ahí sí es una industria que está cabrón entrar muy difícil y tú ves la biografía de los estandoperos que están pegando ahorita no mames güey todos fueron escritores actores antes este bailarines de no sé qué güeyes que le abrieron el show a Luis y que durante 15 años güey o sea pinche imposible entrar en cambio aquí todavía el que está empezando hoy puede irse a parar el día de mañana al open de no sé qué lugar y convivir con Alex Fernández o si no viven en esta ciudad pueden hacer una escena en su ciudad o, o, a, o subirse a la escena chiquita y esa escena chiquita, al día siguiente ya puede estar compitiendo con la de Querétaro si lo hacen bien, está cabrón porque Querétaro está muy bien, pero pueden hacerlo, o sea, tengo un alumno de Guadalajara que me dice, yo quiero ser el que, el que realmente le dé un paso más al stand-up en Guadalajara porque siento que todavía le falta y no sé qué, y yo tengo un montón de amigos bueno, tú también los, los tienes que son comediantes de Guadalajara que está, es un Principalmente es Alberto Velarde el que siempre ha motivado la escena. Y, y yo le digo a este güey, pues claro, pues Alberto Velarde es el que está impulsando todo esto, únete a él. Sí, a ah, huevo, lo conozco perfecto y sí, es la idea de la chinga Y dices, oh, o sea, es un güey X que está decidiendo el destino del estando en una ciudad. Ah, cabrón. Y qué buena onda, porque Velarde hace mil cosas, es comunicador y es chingón en, en radio y todo eso. Entonces, pues, tal vez se necesita que otro güey fresco le diga a Velarde. Toda esta gran chamba que has hecho, güey, préstamela tantito y vamos a hacerle más cosas y vamos a pimpearla. Y en una de esas, Guadalajara se vuelve más cabrón que Monterrey y que Querétaro, ¿no? Que la CDMX incluso. No creo, pero puede ser. Y es ahí donde yo digo, este es un momento histórico y hay que aprovecharlo. La gente que está consumiendo entretenimiento está toda desordenada, güey. Ve ahorita que salió Disney+. Plus. Uh -huh. Todo uno como loco, pagando el año entero Cacareándolo en redes y el chingado ¿Qué va a pasar pasado mañana? Se convierte en otro Netflix, otro Prime Que es, ay, ya me acabé todo el catálogo Ay, no hay nada ay, soy... La gente no sabe qué pedo Entonces se mete a YouTube, busca cosas La, la gente que quiere salir En las noches a un plan distinto O pues sea, el teatro ya como que no Que esto, que el otro, pues el estando y, y, y van, güey, hay gente que se mete A, a Twitter, me lo han dicho, güey y ponen, stand comedy México. Y aparece anunciado el show de Carlos Mosco y Enrique Laisequilla. ¿Quién chingados son esos güeyes No sé. Van a ver el show que caiga. Y entonces cada comediante tiene oportunidad todavía de que los encuentren por random. Porque el que es muy fan de alguien, si tú eres muy fan de Daniel Sosa, sabes qué día tienes show, compras los boletos con anticipación. Pero si un sábado dices... Con tu novia o amigos Oigan, hay que ir a un show de stand -up. Órale, ¿cuál? Pues quién sabe Pues yo conozco a Vallarta tendrás show? Pues quién sabe No,
0: anda afuera, ¿no? O sea,
1: Pues busca el que sea, ok, y van Y de repente son los únicos en el Woco, güey ¿eh? Y están en el show de, como te digo, ¿no? La dice y Carlos Mosco, pues esos cabrones Nos están representando a todos Y tienen la oportunidad de que conquistar a ese público y seguro lo harán porque los dos son muy buenos y son mis alumnos también <risa> y cuando termina el show, pues ya tienen nuevos seguidores y estos güeyes ahora ya están más conectados etcétera, y entonces ahí es donde yo pienso este es el momento en que habría que desestresarse moverse y y hay un pastel muy grande que todavía se está cocinando y que va a tener rebanadas para todo el que le quiera entrar.
0: De, de, ¿De qué dependerá eh, eh, Como esa cocción, esa maduración? ¿O, o cuánto, cuánto tiempo crees Que le falte a, a la escena Para hacer
1: para eso? ¿qué? Por culpa de la pandemia Realmente no podemos calcular Lo que va a pasar pronto Pero si esto, si el mundo vuelve a ser mundo Y podemos hacer shows Que no tengan sana distancia Que ya sean como lugar lleno entonces, ¿no? Yo creo que ya es un proceso muy acelerado De máximo dos años Para que ya se vea la estructura y esto se debe a que ahorita es cuando el estando está recibiendo mucha atención en redes porque los estandoperos están estamos haciendo mucho contenido por no poder salir a los escenarios y entonces la gente o sea muchísima gente se mete a mi curso y dice es que escucho la Cotorrisa, el blog de alex el podcast de alex fernández este chichis palabando tal y el desprecio de la historia y entonces me quieren de tu curso y yo digo, ok, pero tú conocías el Estando antes. Pues muy poco, pero con la pandemia, no sé qué. Entonces yo creo que ahorita es cuando la gente está multiplicándose allá afuera y están volteándonos a ver a todos. Y esos güeyes están menos casados con la popularidad que ya tienen muchos comediantes, que ya tenemos. Y entonces esos güeyes no discriminan. Entonces esos güeyes te encuentran, Víctor Tuxpan presenta y deciden que es el mejor contenido que han visto y les vale madre. Si sí, hay gente que es más popular que tú, ¿no? O menos, o sea, les da dale madre. Para ellos, ¿este es el contenido que les gusta? Entonces te siguen y un día anuncias tu show, entonces van, tu show es bueno, entonces se quedan contigo y ya eres una persona que ellos consideran digna de recomendación, etc. Y el popular tal vez no. <ríe> no puede pasar que el popular... Eh, Tenga como muchos followers o lo que sea La gente diga, no mames, ese güey seguro es muy chingón Van a su show y dicen Está mejor el show de Víctor Tuxman Entonces, ¿a quién van a recomendar? Pues a ti Y les vale madre si el otro tiene followers o no Ahorita todavía no está pasando eso Ahorita todavía la fama es abrumadora Pero cuando una industria se ordena En el entretenimiento y en general ¿eh? Tiene que ver con que la demanda Se hace más exigente En cuanto a la calidad y ahí es cuando la oferta se tiene que poner a las, a la, a las pilas. Por ejemplo, Alex Quiroz, imagínate cómo le va a ir. O sea, Alex Quiroz, que no tenía mucha popularidad, de repente se pone a hacer verdad o shot. Su programa en redes crece un chingo. Se empieza, empieza a invitar cada vez güeyes más populares. Ahora la Corporisa, que es el canal alternativo de, de la Cotorrisa, le dan su espacio. Ya con un foro más chingón, patrocinadores, madre. ¿no? Y el güey hace su personaje del Chairo entonces se hace popular en ese rubro también cuando regresen los escenarios formalmente, el pinche Alex Quiroz va a llenar el show que quiera porque además su show es muy bueno entonces, otros güeyes que son más populares que Alex Quiroz, incluso yo ¿eh? pues vamos a ver cómo el güey, porque pues, ofreció lo que tú no y es ahí donde la gente o se pone las pilas o se queda abajo y el público empieza a ser cada vez menos fácil de, de, de convencer con algo menos chido, ¿no? Y, por otro lado, también comprende el público que hay gente que, que esto está empezando. Lo ven, lo comprenden. Entonces, está, todavía está el público en el momento en que pueden ayudarte a ser one bueno. Entonces, pueden, por ejemplo, yo con mis alumnos estoy convencido que eso va a pasar. O sea, yo puedo presentar a 10 alumnos muy talentosos. Y, y como te decía con el no te creas, ¿no? venderle a la gente con empatía el rollo de a ver si son nuevos, este otro vamos apoyarlos, etcétera, y tal vez es un show más divertido que el show completo mío, por ejemplo, y entonces la gente puede afiliarse a ese buen rollo y decir, "Échennos, somos parte de este movimiento, hagamos que estos güeyes crezcan y la gente va escogiendo a sus favoritos y por otro lado siempre está el güey que, que, que se mete hasta la cocina, yo sea, tengo dos alumnos, que es el de los videos que te comenté que se llama Alex Acosta y otro que se llama Manu este, Manu Lugo esos dos van a todo Siempre sí, lo veo en todos los Opens Y ahorita que hay muy pocas cosas Van a todas las pocas que hay Todos los Opens Todos los shows míos de Estoy presentando alumnos Que ya los presenté a ellos dos Pero he hecho más Ahí están siempre Este Un show de beneficencia que voy a hacer También ya como que hablé con ellos Y están puestísimos Y yo digo Esos dos cabrones Tienen que eventualmente triunfar Porque no están nada más para la fiesta y la pena si sí van aprendiendo, si sí van opinando si sí van mejorando, si sí van haciendo cosas y otros alumnos termina el curso y no volví a saber de ellos, aunque son muy talentosos uh -huh. y también la misma gente con su tenacidad y su, y su búsqueda de calidad va a decidir ser parte o no ser parte y yo, Vic, te lo confieso estoy muy cómodo con ser parte siendo mentor no creo que deba desaparecerme. Sí amo los escenarios o así. Sea, sí todavía hacer stand up es lo que más me gusta hacer. Pero es muy cómodo tener el rol de Mr. Miyagi. Porque el héroe es Daniel Santos. Pero la gente siempre dirá, no mames, Mr. Miyagi era la pistola. ¿no? Tal vez no lo viste pelear tanto. Pero era el chico. Y me digo, si esto algún día es narrado en libros de historia pues me gustaría que platicaran con que platicaran de mí como, como tú me recibes aquí, que es, fuiste de los primeros, que se atrevieron a esto, que renunciaron a su chamba, que no sé qué, has, has tenido tal experiencia, tuviste tal cosa, primeros en Netflix, está? y eventualmente dio pues, una escuela de las que surgió una camada de comediantes entre los que se encuentran, este y este y este y este, la banda yo creo que va a decir, pues qué chingón ese güey que no sé quién diablo sea, porque fue hace 20 años esto que están contando. Ya. Ver, tampoco sé quién es Richie, tampoco sé quién es Sosa, tampoco sé quién es, ¿no? Sofía. Pero si estás en el libro de historia, güey, pues algo hiciste bien.
0: Sí, 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 claro, claro. Güey, pues digo, muchas gracias, güey, muchas gracias. Este, eh, digo, lo que te dije al inicio es con todo el respeto del mundo, o sea. Eh, eh, hiciste todo esto, tú, tú lo acabas de decir y, y, y solo por eso lo, lo manejé así y me parece bien, bien interesante también lo, lo que me cuentas, esta parte de, de vamos a, a relajarnos y a seguir haciendo las cosas que saben que, que tú sabes hacerlo muy bien, o sea, pero a, a mí sí me, me, me gusta y, y quería que... Bueno, o sea, me gustaría esa parte de, de que quien quien empiece a escuchar de ti, que sepa que eres un referente, cabrón, porque lo eres, este, y, y digo, de repente sí, este, hay partes muy, bueno, hay personajes muy populares que dicen, oh, este güey se previó esto, este, pero sí, pero antes de eso, o sea, tal, tal vez eh, es, estos eh, también se, se, se basaron en mucho de lo que tú hiciste. Y, 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 y digo, eres el ejemplo en, en cómo se tiene que cambiar porque estás haciendo de todo, y bien
1: Mil gracias Vic. pues sí, eh, sí te lo, te lo agradezco creo que también yo soy una consecuencia de un montón de cosas que pasaron antes, o sea también puedes decir, esto no yo no existiría si no existiera Gomis yo no existiría si no existiera Twitter no existiría si no existiera Adal y si no existiera Seinfeld todo esa influencia y toda esa gente ha chameado muy duro y, y surgió de otras influencias. Entonces realmente es parte, es, es ser, es muy padre ser parte del camino. Y como dices tú, pues en una de esas Richie tiene cosas que aprendió de mí. Pues ojalá. Pero pues también es como mi naturaleza transmitir algo y de él transmitírselo a los siguientes y así sucesivamente. Entonces yo creo que es esta, en mi caso fue estar en un momento histórico muy específico. Y mucho te agradezco que me, que me Reconozcas pues, mi lugar en la historia Ahora sí que, ya si yo soy muy, Un ejemplo referente o no Pues ojalá que sí, pero Que me reconozcas que yo estuve Ahí que logré aprovecharlo Para por lo menos Ser relevante desde tu opinión Personal, para mí lo es todo, gracias
0: no, no, Muchas gracias, ahora sí que Sigamos escribiendo eh, esta historia eh, eh, Ahora para, para Despedirnos Eh... Dile a, a la gente tus redes sociales, contenido que estás sí. haciendo para que ellos te busquen tu curso, claro.
1: Bueno, primero felicitarte, güey, porque tú justo eres el ejemplo de lo que yo le digo al de Cita Cuarto. Sí. O sea, lo, lo, o sea aquí, si no hay estando, perdón, no sé, ¿qué importa si el primer movimiento es muy bueno o muy malo? Ya es oferta. Y tú sí hiciste una chamba muy buena de hacer buenos shows y de llevarnos a todos, y lo cual es. Tú pues eres un referente. Ahora sí que mismo te digo a ti <risa>
0: gracias,
1: Además gracias. también hiciste talleres Y también hiciste muchas cosas Para que la banda eh, avance Y eres muy respetado Tengo, bueno, Elena que tomó mi curso Pues es este, ya no sé cómo se apellida Artísticamente, creo que es Reyes Ajá, ajá,
0: ajá Elena Re Es, bueno, Casimira
1: Ah, Elena Casimira Pero el, luego se llama Elena Valenzuela.
0: El, ajá, Elena Valenzuela. Pero,
1: pero luego fue <risa> Elena Reyes y luego se presenta como Elena Casimira y yo ya no entiendo nada. Pero es, y es buenísima. Y es un orgullo que haya querido aprender un poquito de lo que pudiera yo ofrecerle. Y ella, por ejemplo, pues lo primero que hizo fue mencionarte a ti, ¿no? O sea, realmente es como muy fregón eso y créeme que eso es lo que hace que él, que sí se convierta en industria. Entonces, seguimos adelante. Y bueno, yo estoy como Gon Curiel por todos lados. Gon de Gonzalo, Curiel con C. Tengo mi podcast El Desprecio de la Historia, que está en mi canal de YouTube, en video. Y está en todas las plataformas de podcast El Desprecio de la Historia, donde hablamos de historia universal con comedia. Y ya lo dije mil veces, pero lo vuelvo a... Ah, bueno, y doy muchos shows para empresas. Es mi negocio. Entonces, sí, yo lo hago blanco, chido, divertido, virtual y además interactivo. Entonces, es un show muy divertido si gustan contacto arroba y en ese mismo mail doy información de discursos que son en línea y que son mi gran orgullo actual contacto arroba también y sobre todo arroba soy víctor <risa> oye,
0: oye pues muchas gracias God, muchas gracias este en serio es muy reconfortante muy chingón hablar contigo te mando un abrazote y, y estamos bueno. en contacto también
1: abrazo enorme amigo te quiero igualmente Cuidado. igualmente Vaya.